0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja Kapitel 3, die Verse 1 bis 15
1: Siehe, der Herr, der Herr Zebaoth, wird von Jerusalem und Juda wegnehmen, Stütze und Stab allen Vorrat an Brot und allen Vorrat an Wasser, Helden und Kriegsleute, Richter und Propheten, Wahrsager und Älteste, Hauptleute und Vornehme, Ratsherren und Weise, Zauberer und Beschwörer.
0: Und ich will ihnen Knaben zu Fürsten geben, und Mutwillige sollen über sie herrschen. Und im Volk wird einer den anderen bedrängen, ein jeder seinen Nächsten. Der Junge geht los auf den Alten, und der Verachtete auf den Geehrten. »Dann wird einer seinen Nächsten, der in seines Vaters Hause ist, drängen, »Du hast noch einen Mantel, sei unser Herr, dieser Trümmerhaufe sei unter deiner Hand.« Er aber wird sie zu der Zeit beschwören und sagen, »Ich bin kein Arzt, es ist kein Brot und kein Mantel in meinem Hause. Macht mich nicht zum Herrn über das Volk.« »Denn Jerusalem ist gestrauchelt, und Judah
1: liegt da.« weil ihre Worte und ihr Tun wieder den Herrn sind, dass sie seiner Majestät widerstreben. Dass sie die Person ansehen, zeugt gegen sie. Ihrer Sünde rühmen sie sich wie die Leute in Sodom und verbergen sie nicht. Wehe ihnen! Denn damit bringen sie sich selbst in alles Unglück. Heil den Gerechten, sie haben es gut, denn sie werden die Frucht ihrer Werke genießen. Wehe aber den Gottlosen, sie haben es schlecht!« denn es wird ihnen vergolten werden, wie sie es verdienen. Kinder sind Gebieter meines Volks und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und verwirren den Weg, den du gehen sollst. Der Herr steht da zum Gericht und ist aufgetreten, sein Volk zu richten. Der Herr geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volks und mit seinen Fürsten.
0: Ihr habt den Weinberg abgeweidet. Und was ihr den Armen geraubt, ist in eurem Hause. Warum zertretet ihr, mein Volk, und zerschlagt das Angesicht der Elenden? Spricht Gott der Herr Herzebaut. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. Wir hören jetzt Gedanken von Christoph Scharf aus Badoberan
2: Einen Tag vor dem Beginn des neuen Kirchenjahres dieser Text. Der Prophet Jesaja hat dem Volk Israel was zu sagen. Das ist nicht angenehm. Das ist sogar richtig heftig. Es war damals eine sehr angespannte und schwierige Zeit. Irgendwie erinnert mich der Text auch an unsere heutige Situation mit einem Krieg mitten in Europa. Hier ist die Rede von fehlenden Lebensmitteln und einer nicht mehr funktionierenden Infrastruktur. Zurzeit zerstören die russischen Raketen sämtliche Versorgungsstrukturen in der Ukraine. Stromleitungen, Wasserleitungen, Gasleitungen und das, obwohl es in dieser Jahreszeit immer kälter wird. Auch wir bekommen davon derzeit viel zu spüren, wenn auch lange nicht so schlimm wie die Menschen in der Ukraine. Trotz allem geht es uns noch richtig gut. Aber die Sorgen sind da. Die Angst, dass der Krieg sich noch weiter ausbreiten könnte. Die Sorge, dass in diesem Winter es auch bei uns zu Ausfällen kommen könnte. Auch unsere Politiker sind nur Menschen und man kann die Sorgen und manche Fragezeichen auch in ihren Gesichtern sehen. Doch wohin gehen wir mit unseren Sorgen? Vor einigen Wochen durfte ich mal im Bundestag einer Morgenandacht vor einer Bundestagssitzung beiwohnen. Ein guter Bekannter wurde gebeten, dort am Morgen die Andacht zu halten. Ich war sehr gespannt, was ich da erleben würde. Gerade jetzt, in dieser angespannten Situation, ist es doch wichtig, sich auf das Wesentliche, auf den Herrn der Herren zu stützen, der diese Welt auch heute noch in seiner Hand hat. Doch der Besuch dieser Andacht durch die aktuellen Abgeordneten war extrem gering. Da ich nur Besucher dieser Andacht war, musste ich im Anschluss das Reichstagsgebäude in Berlin auch schon wieder verlassen. Als ich wieder draußen war, sah ich, wie einer nach dem anderen zur überaus wichtigen Bundestagssitzung angefahren kam. Ja, sie kamen, um zu diskutieren, zu beraten und Entscheidungen zu treffen, aber der Andachtsraum blieb an diesem Morgen leer. Da ich keine Politiker und auch keine Politikerin aus dem Bundestag persönlich kenne, kenne ich auch ihre Gedanken und ihre Einstellung zu Gott nicht. Aber dieses Erlebnis hat mich sehr fragend gemacht. Worauf setzen wir in unseren Krisen? Ich weiß, dass es im Bundestag viele Christen gibt. Deshalb hätte ich mir sehr gewünscht, dass das gemeinsame Gebet an diesem Morgen möglich gewesen wäre. Deshalb bete ich seitdem noch intensiver für die Verantwortlichen in der Politik und Gesellschaft. Ich bin sehr dankbar, dass es diese Menschen gibt, die sich den Problemen dieser Zeit stellen und täglich für uns einstehen. Aber zurück zum Bibelabschnitt. Ab Vers 8 steht der damalige Grund für die Not in der Zeit bei Jesaja. Denn Jerusalem ist gestrauchelt und Juda liegt da, weil ihre Worte und ihr Tun wider dem Herrn sind, dass sie den Augen seiner Majestät widerstreben. Ihr Gesichtsausdruck zeugt gegen sie, Ihrer Sünden rühmen sie sich wie die Leute in Sodom und verbergen sie nicht. Wehe ihnen, denn damit bringen sie sich selbst ins Unglück. Und in Vers 11 geht es weiter. Wehe aber den Gottlosen, sie haben es schlecht, denn wie sie handeln, wird ihnen vergolten. Wer die Bibel aufmerksam liest, wird feststellen, dass es in der gesamten biblischen Zeit von Anfang an immer wieder Glaubenswellen gab. Wenn es dem Volk in der Bibel gut ging, nahm das Fragen nach Gott langsam aber beständig ab. Als dann der Glaube keine Rolle mehr spielte und sich auch das Leben durch die Gottesferne verschlechterte, der Unfrieden und die Sünde zunahm, stand meistens ein gläubiger Mensch auf und fing an, wieder Gottes Anliegen zu predigen. Die nächste Glaubenswelle begann und das Volk erlebte, dass Gott an seinem ewigen Bund, seinem Versprechen festhielt. Mit der Gemeinschaft mit Gott wurde das gesellschaftliche Leben, das Miteinander besser, herzlicher und Frieden machte sich breit. Diese Glaubensbewegungen, diese Wellenbewegungen ziehen sich hin und durch die gesamte Bibel. Auch heute ist das sichtbar. Doch wer steht heute noch auf, um in diese Welt hineinzurufen, dass der dreieinige Gott alles in seiner Hand hält? Was würde sich in der Welt verändern, wenn sich am Morgen eines G20-Treffens zumindest die Christen zum Morgengebet treffen würden? Ich höre nicht auf, täglich für den Frieden, für unsere Politiker und auch für die Feinde zu beten. Denn der Einzige, der Menschen verändern kann, ist Gott selbst. Nur er kann die Herzen aus Stein umwandeln und die Verhärtungen aufweichen. Aber wir alle sind eingeladen, Friedensstifter zu sein. In den kommenden Wochen werden wir wieder erleben, wie in der Adventszeit durch viele kleine Lichter die Dunkelheit erhellt wird. Und dann werden wir Christen das Kommen von Jesus feiern. Den Retter, den Messias, das Licht der Welt, den Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist für mich jetzt schon ein Fest, denn in Vers 10 steht der mutmachendste Vers in unserem heutigen Bibelabschnitt. Da heißt es, wohl den Gerechten, sie haben es gut, denn sie werden die Frucht ihrer Werke genießen. Jesus und der Glaube an ihn machen auch uns zu gerechten Menschen. Lasst uns also gemeinsam eine neue Glaubenswelle in der Welt anstoßen.